0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel desde Leyton, Utah, eh, con un par de anuncios. A ver, primero que nada voy a hablar con el señor... Eh, Nagel, Nagel, que es el abogado que ha ayudado a ya miles de miembros de la iglesia a borrar sus nombres de los registros de, de la corporación. Aunque, por supuesto, esos registros nunca se borran, en realidad. Siempre estamos ahí de una manera u otra. Pero él ha ayudado a, a miles, miles, él, solo, con su propio dinero, su propio tiempo. Eh, él no cobró a nadie alguna gente lo ha ayudado con un poquito de dinero para pagar las, las estampillas y el tiempo que ha dado realmente son miles de dólares que él ha dado en trabajo y, y papel y, y sobres y estampillas y, y todo lo que ha hecho ¿no? por esta gente así que voy a hablar con él que afortunadamente habla español nos vamos a reunir el 4 de febrero si, si todo sale bien y, ya, y gracias a todos los que me han mandado preguntas sugerencias para la conversación con el señor este ahí en Facebook eh, si no están en el grupo de Facebook no sé qué esperan ahí es un grupo cerrado, <ríe> tenemos una página que ahí sí, lo que ustedes escriban todo el mundo lo va a ver pero tenemos un grupo cerrado donde la gente puede ver que ustedes son parte del grupo pero no puede ver lo que escriben, así que si ese es el miedo eh, no se preocupen que es un grupo eh, más bien privado en ese sentido Noticias Y hace mucho que no tengo noticias Pero realmente ha pasado algo que me parece que vale la pena mencionar Un par de cosas que han pasado Primero que nada Hay una familia que se llama Los, los Bundy Está Amon Bundy Y su hermano Ryan Bundy eh, hijos de Cleveland Bundy que fue famoso el año pasado por enfrentarse a lo, a, al FBI no a los federales diciendo que él tenía derecho a usar tierras federales para alimentar a su ganado los federales cuando vieron que el tipo empezó a, a amenazarlos con armas y trajo amigos y seguidores eh, se echaron atrás, porque, más que nada porque no quisieron evitar una masacre ¿no? así que eh, no, no se llevó a más pero ahora los Bundy parece que se animaron con esa, esa acción que tomaron y decidieron que sería un buen momento para enfrentarse al gobierno otra vez. Se fueron, ellos son de Arizona, pero se fueron, no, el papá es de Nevada y los hijos son de Arizona, pero ellos se fueron a, a Oregon, a un, un refugio de, de aves de vida salvaje ahí en el medio de la nada y tomaron el refugio. En realidad entraron porque la puerta estaba abierta, dijeron ellos mismos. <ríe> se metieron y eh, lo tomaron. Empezó a llegar más gente, ellos empezaron a reclamar que si el gobierno eh, no devolvía las tierras que les pertenecen a la gente, eh, que ahora son federales, ellos no se iban a ir. Una amenaza estúpida en realidad, ¿quién le importa? Y. Como era de esperarse, el gobierno no les hizo caso Los tipos empezaron, se les empezó a acabar la comida Pidieron recursos en YouTube eh, Y la gente les empezó a mandar juguetes sexuales eh, Lociones para hacer la cochinada y cosas así ¿no? Les salió muy mal Ya estaba en Facebook ellos quejándose de, ¿Cómo puede ser que la gente gaste este dinero en estas estupideces Y no, no nos mande comida? Y bueno, ahí está eh, Porque es gracioso realmente eh, pero fueron ignorados, como digo, hasta, eh, por, por unas dos o tres semanas hasta que fueron, el, el grupo de los líderes principales, los Bundy y otros, fueron a una reunión que iban a tener en un pueblo vecino y tomaron la única, la única calle, carretera que los lleva hacia ahí y en el camino fueron detenidos por la policía. Pero un señor, Lavoy Finicum, que es uno de los seguidores de los Bundy, se fue, no hizo caso a la policía y siguió andando Sin darse cuenta que más adelante La policía había bloqueado el camino con sus camiones Así que él, tratando de evitar, se enterró en la nieve Ahí al costa del camino, un banco de nieve Y salió con la mano en alto Pero en cuanto trató de meter la mano en el bolsillo para sacar un arma le dispararon y, y murió por supuesto, el tipo amenazando a la policía, al FBI, con que los iba a disparar, le salió mal. Ahora los Bundy están en la cárcel, fueron heridos también, pero ligeramente, o sea, no no son heridos, no estuvieron heridos mal. Pero están en la cárcel y por medio de su abogado le pidieron el resto de los amotinados que se fueran. Pero los amotinados no les gustó eso y dijeron que más gente se les una y que si la policía no los deja pasar, que los matan un grupo violentísimo ya a este punto además que no se pueden ir a su casa porque si salen de ahí inmediatamente van a terminar presos ahora, ¿qué tiene esto que ver con el mormonismo? ¿por qué estoy hablando de esto? porque los Bundy dijeron que Dios les había dicho que hicieran esto y varios seguidores hablan de ellos como si fueran profetas de Dios, que los están guiando que han recibido revelación personal de Dios, citan a escrituras de doctrina y convenio son mormones en realidad el hombre este se llama Amon Bundy por el profeta Amon del libro de Mormones que le cortó el brazo a los ladrones de ovejas además uno de los seguidores de Bundy escribía en Twitter con el nombre Capitán Moroni esto hizo noticia nacional e incluso mundial le vi un noticiero de Rusia hablando de esto fue un tema muy... Muy hablado. Ahora, la iglesia hizo, o, o no hizo, <ríe> primero que nada se lavó las manos. Dijeron, ellos nosotros no tenemos nada que ver con esta gente, nos parece que lo que están haciendo está mal. Eh, me pareció excelente. Pero después de su comunicado, los Bundy no les hicieron caso y permanecieron ahí, amotinados. ¿no? Entonces, tal vez la, la iglesia podría haberse acercado a esta gente y haberle dicho... hey en la, ¿no? déjense de molestar y tal vez hubieran salvado una vida desperdiciada tan absurdamente ¿no les parece? otra eh, del Desert News hay una noticia larga que estoy traduciendo tiene como 15 páginas la iglesia se ha enterado de que 22 personas 23 no, perdón 32 personas se han suicidado desde noviembre del año pasado ahora yo no sé si se acuerdan noviembre del año pasado fue cuando se anunció la nueva política sobre los homosexuales ser homosexual casado con o viviendo en una relación con una pareja es, es apostasía causa de apostasía y, y para que uno lo excomulgue los hijos de esas parejas tampoco pueden ser bautizados ser bendecidos a los bebés no se los puede bendecir porque los padres son gays o ir a una misión hasta que cumplen 18 años se vayan de la casa y eh, no me acuerdo la palabra como repudian el matrimonio o la pareja de los padres 32 jóvenes se, se, se mataron eh, promedio de 17 años de edad horriblemente lamentable lo que ha pasado la iglesia como respuesta eh, se ha publicado un, un diario en, en la revista de la de la, en, en, la, en el diario de la iglesia, el Desert News, diciendo: No se ha confirmado que esta gente realmente haya, haya, se hayan matado, solamente sabemos de 10, o mucho mejor, solo 10, así que estamos bien. Pero pero por más que fueran 10, supongamos, 10 chicos se mataron desde noviembre. Y como dice el artículo, tal vez hay muchas razones, eh, la, la gente no se mata por una sola razón, es cierto, pero cuando la iglesia ha hecho algo. ...que ha ayudado... ...o que, ha, que, que ha, ha sido la gota... ...que derramó el, el, el agua en el vaso... ...para 10 jóvenes... ...o tantos como... ...32 jóvenes... ...me parece que un... ...oh, lo siento... ...sería necesario... ...acercarse a esas familias... ...o al menos tomar un poco de responsabilidad... ...pero por supuesto que no... ...ellos dicen, bueno... ...Dios nos mandó a que dijéramos esto... ...la gente se suicidó... ...obviamente esta gente... Se suicidó a causa de lo que dijo Dios. No, como dijimos en un episodio anterior, eh, no, no en un episodio, sino en un, un artículo que escribí en el blog, culpando a Dios por las acciones del profeta, ¿no? Queremos hacer quedar bien a José de Esmir, así que le echamos la culpa a Dios, ¿no? Fue todo culpa de Dios. Él fue el que lo mandó que. Caso lo que, que hiciera la poligamia y toda esa ridículo, ese piso. Acá lo mismo, estamos culpando a Dios por algo que la Iglesia hizo y que causó la muerte de entre 10 y 32 horas. El tema del día. Para ser honesto, hoy no tengo un tema principal. En vez de eso voy a leer algún par de artículos del blog y hacer algunos comentarios que he querido hacer antes, pero he tenido muy pocos episodios en los que hablo de cosas en general. Generalmente lo único que he hecho en el pasado es responder preguntas. Pero ahora que tenemos el grupo de Facebook, casi todas las preguntas van ahí y se responden solas. Así que hoy voy a hablar un poco acerca de varias cosas que me parecen interesantes. Primero que nada, esto es una especie de cuentito, no sé, es una supuesta pregunta que alguien puso en en Reddit que me pareció muy interesante, ya que es una analogía, por supuesto es un, una metáfora. Eh, y, y esta pre persona eh, escribió: ¿Qué puedo hacer para que mis hijos se olviden de su madre? lo cual me llamó la atención ya en sí. Dice, por favor, necesito su ayuda, así que les agradecería cualquier sugerencia que me pudieran dar. Mis hijos, un varón de 12 y una niña de 9, están muy tristes y no sé qué hacer. Estoy haciendo todo lo que puedo. Ellos realmente quieren ver a su madre, pero no es posible. Les he explicado una y otra vez que no pueden verla, pero no me entienden. Les dije que ella es demasiado especial y que necesitan que yo la proteja. Si dejo que la vean que hablen con ella por teléfono, que le escriben una carta, ella estará en peligro. Es demasiado sagrada. Lo bueno es que he experimentado algunos momentos orgullosos en los que mis hijos se olvidaron por completo que tenían una madre, lo que me hace sentir muy bien. Ella está más a salvo cuando es ignorada y olvidada. En esos momentos siento que mis esfuerzos no han sido en vano pero en cuanto empiezan a pensar sobre el asunto de manera lógica, se dan cuenta que deben tener una madre, e inmediatamente comienzan a hablar sobre ella otra vez. Es un ciclo. A mi hija en particular le cuesta mucho. La oigo llorar y cuando le pregunto cuál es el problema, ella me dice que aunque ella está feliz de poder cumplir con su papel eterno, de procrear sin parar y para siempre, se pone muy triste cuando piensa que sus hijos no la conocerán, no hablarán con ella, ni hablarán sobre ella muy a menudo. Por supuesto, cuando ella deja que esas palabras tan inicuas salgan de sus labios, enseguida se arrepiente. Pero aún así, estoy preocupado por ella. Por favor, ayúdenme a saber qué puedo hacer diferente. Todo lo que trato de hacer es seguir el ejemplo de mi Padre Celestial lo mejor que puedo. ¿Por qué es tan difícil para ellos? Gracias por adelantado. Un padre preocupado. Ahora, por supuesto, es, es, es una obra de ficción que intenta reflejar la extraña actitud hormona sobre la Madre Celestial, la cual se nos dice que nuestra Madre Celestial es demasiado sagrada, por eso no podemos hablar sobre ella, punto. Porque alguien tal vez puede decir algo que la ofenda. O sea que la Madre Celestial es tan eh, tan sensible que no se aguanta que alguien hable de ella, pero el Padre sí. Uh, en realidad, acá Dios, por supuesto, queda como un machista que la manda a la esposa que se mete en la casa y no salga eh, lo cual es triste ¿no? eh, si ahora pensamos que nosotros creemos en esto que hay una madre celestial realmente queremos que sea algo así que sea una mujer anónima por el resto de nuestras vidas hasta que después que nos muramos qué esperanza le de esto a las muchachas en la iglesia eh, el futuro eterno de ellas es que van a ser un, una, una persona sin cara para sus hijos Van a tener que tener hijos para siempre y, y sus hijos ni siquiera la van a poder conocer. Ese es el destino de una mujer en la iglesia. Así que, qué sé yo, si ustedes creen en la iglesia, si creen en, en, en la Madre Celestial, háblenle. Háblenle, con respeto, total, ¿verdad? No hace falta que le insulte, Háblenle. Hace mucho Yo diría hace más de un año Escribí un artículo En el que explico Algo que aprendí De un apologista mormón eh, Está en el blog Y se llama lo que aprendí de un apologista mormón. Y dice, eh, tuve una charla con una persona en Facebook que se llama a sí mismo apologista mormon. Mientras conversábamos me dijo que él en la iglesia se sentía tan especial y que como él era anti mormón antes, ¿no? y ahora es un apologista y ahora su vida es tanto más feliz, tiene que significar que la iglesia es verdadera. Yo le comenté que mi tía evangélica dice lo mismo, queriendo significar que toda la gente cuando se une a una fe se siente igual que como él se siente ahora. Pero me parece que no entendió y me respondió, muy bien Manuel, por supuesto y comprensible. Yo también me sentía así como tu tía evangélica antes de ser miembro, pero ahora la felicidad es más completa. La tarta no es un trozo y la visión que tengo es más grande, como dice también una amiga mía que fue evangélica y ahora es miembro. Esto me hizo pensar en cómo a todos nos gusta sentirnos especiales. Por eso nos unimos con gente que tiene similares intereses que nosotros o ideologías eh, similares. Y de ahí pasamos a decir que este es el mejor grupo que hay. Si me gusta el fútbol, mi equipo de fútbol es el mejor. Si soy de cierto país, mi país es el mejor. Eh, sea el grupo que fuere, nos gusta sentirnos que ese grupo es el mejor. Ya que por extensión nos hace sentir que también nosotros lo somos. Cuando estaba en la secundaria, por ejemplo, todos los años después de los actos patrióticos íbamos en masa a otra escuela cerca de la, de la nuestra a tirar piedras. Hasta el día de hoy nadie me sabe decir por qué hacíamos eso o cómo empezó la tradición, pero realmente no es difícil adivinar. Cuando uno se considera que es el mejor, necesita un enemigo, alguien que obviamente no es tan bueno como nosotros. Lo interesante de esto es que los chicos de esta otra escuela tampoco entendían por qué nosotros hacíamos eso. No tenían ninguna animosidad en contra nuestra, y en realidad querían que los dejáramos en paz. Esto, por supuesto, es algo que todos hacemos como grupos. Los fans de Sodesterio odian a los redonditos de Ricota, los hinchas de Boca odian a los hinchas de River. Una vez un grupo de chicos casi me agarraron una patada cuando tenía unos seis años, porque llevaba una camiseta del equipo de mi ciudad, Belgrano de Córdoba, y ellos eran del equipo opuesto, talleres. Esa mentalidad de grupo afecta a todos, lo que me hace pensar que tiene que tener un componente genético o al menos evolutivo. Entonces a todos nos gusta sentirnos parte de algo especial y todos los grupos necesitan un enemigo. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? El comentario del apologista mormón nos está claramente diciendo que para él, ser mormón no es tener parte de la tarta, sino tener la tarta entera. Lo cual significa que todos los mormones tienen toda la verdad y toda la felicidad mientras que el, rento, el resto del mundo está en tinieblas, dependiendo de la luz prestada que le ofrecemos nosotros los mormones. Después de todo, en la tercera charla que yo enseñaba como misionero, les decíamos a la gente que, eh, que en su primera visión, Dios le dijo a José Smith que no se uniera a ninguna iglesia. Porque todas estaban en error. Y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista. Que todos aquellos profesores se habían pervertido, que con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. Palabras duras, ¿no? ¿Qué tipo de Dios llamaría a su creación entera, o al menos el 99.98%, una abominación? Si yo le dijera eso a, a mi hijo, tal vez me lo sacaría la gente de servicios sociales por abuso mental. En conclusión, los mormones somos los únicos que tenemos la plenitud del Evangelio, somos en pueblo escogido, etcétera, etcétera. Pero ya que estamos hablando de lenguaje duro, analicemos las siguientes enseñanzas del libro de Mormon. Según Nefi, hablando de los nefitas y los lamanitas, recordemos que los lamanitas son supuestamente los antepasados de los indios, dijo que como los nefitas eran blancos y sumamente bellos y deleitables, el Señor Dios hizo que los cubriese una piel de color oscuro, para que no atrajeran a los de mi pueblo. Y así dice el Señor Dios, haré que sean repugnantes a tu pueblo, a no ser que se arrepientan de sus iniquidades. Segundo 5. Repugnantes, esa es la palabra usada. Pero eso no es todo. En Jacob 3.5 se dice que la maldición de la piel negra era una maldición inmunda. ¿Por qué entonces un, un grupo de un descendiente de un indio que haría pertenecer a un grupo en el que es considerado inmundo y repugnante esto es lo que le pregunté a un amigo una vez y él me dijo eh, si ¿Sí te acordás los lamanitas terminaron siendo los buenos en la historia y los nefitas se murieron en su totalidad por causa de su maldad además los lamanitas son descendientes de ley un profeta judío así que nosotros somos los verdaderos descendientes del pueblo de Dios Así mi amigo pasó a ser no solo un miembro de un grupo selecto y especial, sino que es parte de un subgrupo dentro de ese grupo grande que es aún más especial. Es un elegido entre los elegidos. ¿Y quiénes son los enemigos de la iglesia? Los antimormones, por supuesto. Aunque como mencioné en un post anterior, hoy día un antimormón es un tipo con un blog. Mientras en el mundo hay gente que está siendo asesinada por sus creencias... Lo más desafortunado de todo esto es que al, ser, al sentirnos tan especiales, estamos considerando a todos los que no son parte de nuestro grupo como ordinarios y no especiales. Es una conclusión obvia. Mientras mi amigo el apologista mormón me decía que cualquier hijo o hija de Dios tiene derecho y puede ser feliz como desee, también decía que solo los mormones tienen la tarta entera. Como dirían los cerdos en Rebelión en la Granja de George Orwell, todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Entonces, cuando uno dice que es parte del pueblo escogido de Dios, ¿cómo se siente al pensar que el resto de los 7 mil millones de personas en el mundo no son el pueblo de Dios? Cuando era miembro creyente de la iglesia habría dicho algo como, y van a tener su oportunidad en el mundo de los espíritus, o algo así. Pero igual, es una actitud tan arrogante. Y ya que mencioné eso de los antimormones, que somos los enemigos, eh, escribí otro artículo llamado Mi problema con la expresión antimormon. Cuando la gente se ofende por lo que yo escribo, lo cual entiendo, por supuesto entiendo, a nadie le gusta que hablen mal de sus creencias, por más que la otra persona tenga razón, a uno no le gusta escuchar esas cosas, y yo lo comprendo, ¿no? Y, lo que yo estoy diciendo es, es, es duro, como dicen los mismos escritura mormona, eh, la, las palabras son duras para el inicuo, no sé cómo miércoles. Pero bueno, <ríe> no es que los mormones sean inicos, pero estas palabras son duras para ellos, porque va en contra de lo que ellos han sentido en su corazón y, y como verdadero. Y yo lo siento mucho, pero qué sé yo, esta es la verdad. Yo también fui uno de ellos, yo también experimenté las mismas cosas por décadas hasta que me di cuenta que al menos para mí esto no, no es verdadero, no, no cuadra ¿no? y entonces cuando ellos tratan de, de ¿cómo se dice? De, de minimizar lo que uno hace con esto o las palabras que uno comparte con ellos se dice que uno es nada más que un antimormon más, uno es solamente un antimormon más las veces que me han dicho eso Así que ahora quiero hablar un poco de eso que me di problema con la expresión antimormon. Ahora, no es sorprendente que me hayan llamado antimormon unas cien veces desde que empecé el podcast. Después de todo, yo mismo usé la expresión cuando todavía era un miembro creyente y alguien eh, hacía algún comentario que iba en contra de la iglesia o de lo que yo creía. Como yo definitivamente no tengo ningún problema llamando la atención a problemas con la iglesia, tanto en la antigüedad como hoy en día, no es de extrañar que me hayan asignado el rótulo. Mi primera experiencia con el antimormonismo fue el libro de Ed Decker, Los fabricantes de dioses. Ese libro está tan lleno de mentiras y exageraciones que pensé que iba a ser facilísimo contradecir este tipo de adversario. Por supuesto que fue eso, eso fue antes del internet, y los recursos para aprender lo que los opositores de la iglesia pensaban o tenían para decir eran limitados a los panfletos que nos compartían los misioneros evangélicos o lo publicado en la talalla. Ese es el antimormonismo que un miembro de la iglesia promedio tiene en mente cuando usa la expresión. Lo cual me parece bien, ya que esta gente está tratando activamente de, de hacer que la gente se vaya de la iglesia y que se una a sus propias congregaciones. Lo que no entiendo es como yo u otra gente que no trata activamente de inactivar a nadie o destruir la iglesia, podemos ser considerados antimormones. Yo no le golpeo la puerta a nadie, yo no paso panfleto en la calle, yo pongo un website en el que la gente tiene que venir a mi website para leer o ver lo que yo escribo. Me parece que la solución en ese caso es muy fácil. No me visiten. ¿no? Pero cuando yo me fui de la iglesia después de casi 25 años de membresía, una de las cosas que más me atrajeron fue la cantidad de material disponible aquí en los Estados Unidos sobre la historia de la iglesia. Cuando empecé a realmente aprender la historia, yo ya había dejado de creer en la veracidad de la iglesia. Por lo que para mí, la historia mormona tiene más que ver con un interés histórico, antropológico, psicológico, sociológico, etcétera, Más que con su rol como una herramienta para probar que la iglesia no es verdadera. En realidad, no tengo ningún interés en demostrar que la iglesia es falsa. Yo empiezo con la conclusión de que lo es. Ahora, si otros concuerdan conmigo o no, es cosa de ellos. Ahora, mi verdadero problema con la expresión tiene más que ver con la liberalidad con la que los mormones la utilizan. Hace poco alguien me llamó antimormón en Facebook y cuando le pregunté por qué pensaba eso, simplemente respondió, bueno, es obvio. Lo que me lleva a pensar que esta expresión, más que una conclusión basada en la realidad, es una reacción emocional. Además, es algo que se usa tanto porque lo escuchamos muchísimo en la iglesia. En mis años de miembro, especialmente durante mi misión, escuché este término casi la misma cantidad de veces que escuché Espíritu Santo o Santa Cena. Y por eso es que cuando pregunto la razón por la que soy un anti no me sabe responder. El mormonismo es una religión que ha seguido las tendencias conservadoras de este país. Estoy hablando de los Estados Unidos. En sus inicios, los mormones se mudaron al oeste con la intención de crear su propia nación, de seret. La cultura estadounidense eh, la cultura estadounidense siempre ha sido particularmente individualista, pero en esta época en la que los medios de comunicación se movían a pasos de caracol, el individualismo era mucho mayor de lo que es hoy. En la época de los 20 a los 40, el mormonismo se convirtió de a poco en un reflejo del conservadorismo general, hasta que en los 60 el conserva conservadorismo sur fue tan exagerado que se convirtieron en una caricatura del clima conservador nacional. La iglesia estaba tan en contra de los movimientos hippies que la barba fue considerada una herramienta del diablo. A pesar de que todos los profetas por años y Jesucristo mismo la usaron. Y como nota, aparte quiero decir, cuando yo eh, era un adolescente, hombre joven en Argentina, un líder mío me dijo que me tenía que cortar afeita afeitar la barba. Cuando le pregunté por qué, me dijo, porque los profetas de la iglesia han dicho que nosotros vamos a usar la barba cuando los ángeles de Satanás se, afeitan, se la afeitan. Ahora, eso, por supuesto, no tenía ningún sentido, porque ¿cómo puede ser que un espíritu tenga barba? Además, ¿por qué entonces tantos profetas mormones la usaron? Cuando le pregunté la referencia, me dijo, está en uno de los eh, libros de Joseph Fielding Smith. Y no me supo decir, a pesar de que el papá de Joseph Fielding Smith tenía una barba hasta el suelo ok, volviendo al tema estaban tan en contra de la lucha de los derechos civiles, la iglesia que se, que se continuó negando el sacerdocio a los negros por 20 años más una vez que los negros tenían los mismos derechos que los blancos en el país estaban tan en contra de la igualdad entre los sexos que invirtieron incontable tiempo y dinero para asegurarse de que la enmienda de la igualdad de derechos de la constitución no pasara en el congreso el mismo presidente Hinckley fue uno de los eh, personas a cargo de, de, de negar que esta enmienda de derechos de igualdad para las mujeres pasara, lo cual fue un shock para mí. Esta tendencia feroz al individualismo llevó a los mormones a considerarse una etnia. Después de todo, cuando uno vive en una pequeña zona al lado del resto de la población, tal como los antiguos habitantes del estado de Ceret vivían, no es difícil considerarse una gente aparte. Por años se disuadió a los miembros de la iglesia que participaran en matrimonios interraciales, dando todo tipo de excusas doctrinales. El presidente Kimball dijo en el púlpito que si los indios se hacían miembros de la iglesia, se iban a volver blancos. Es claro que el tema racial ha jugado un papel importantísimo en la historia de la iglesia. Joanna Brooks, famosa escritora de temas sociales de la iglesia, escribió en el blog del sitio religioso Pathios que el mormonismo sí es definitivamente una etnia. Y ella es una mormona activa, liberal. Como ilustración, en Utah existe una agrupación llamada Daughters of Utah Pioneers, hijas de los pioneros de Utah. Un grupo social en el que solo las mujeres que pueden rastrear su árbol genealógico a algún pionero que vino a Utah entre 1847 y 1869 son permitidas. Como es de esperarse, este es un grupo particularmente homogéneo. Son todas viejitas, rubias y gringas. ¿Y por qué esta extraña obsesión con tratar de probar que los mormones se consideran a sí mismos una etnia? ¿Al menos los mormones de Utah? Porque si uno se considera parte de una etnia en particular, entonces puede quejarse de prejuicio racial. De la manera que yo lo veo, cuando un mormón se queja de antimormonismo, consciente o inconscientemente, se está poniendo en el rol de un judío. En la iglesia se habla de que los mormones son el pueblo elegido de Dios, que los que no son mormones son gentiles. Una vez escuché a un cómico judío decir que Utah es el único lugar en el mundo donde él es considerado un gentil. Los judíos durante toda su historia fueron perseguidos y los mormones han adoptado esa misma narrativa. Todos nos odian, lo cual es prueba de que somos los elegidos. Por supuesto, ignoran el hecho de que en el Medio Oriente y en Asia gente es asesinada en masa por sus creencias religiosa. Mientras que la persecución mormona es un tipo con un blog. Pero divago. Una vez que los mormones justifican que son una etnia y que son los verdaderos judíos de esta era, ya que son el pueblo escogido que ha recibido la plenitud del evangelio en los últimos días, es claro que el término anti-mormón es paralelo al término antisemita. Según esta definición, un anti-mormón no es alguien que critica a la iglesia, sino que es un racista. Tal vez esta conclusión es exagerada, tal vez es una hipérbole, tal vez es un sofisma. Se me ha dicho que esta conclusión es, eh, está equivocadísima, lo cual es posible. Después de todo, no soy un filósofo o un erudito, soy simplemente alguien a quien le gusta analizar problemas de este tipo. Lo que hay que aceptar es que los mormones tienen un complejo de persecución muchísimo mayor que el del resto de la población, y que uno no escucha a los miembros de otras iglesias quejarse de los anticatólicos o de los antismetodistas De la manera que lo veo, y por lo poco que he leído, los judíos y los mormones son los únicos que usan el prefijo anti al hablar de sus críticos. Por supuesto que de los dos, los judíos pueden comprobar que el antisemitismo existe, ya que ha reclamado la vida de millones de judíos en todo el mundo, mientras que la tragedia más grande en la historia mormona fue la masacre de Hunts Mill, en la cual murieron 19 miembros de la iglesia. Compárese con la masacre de Mountain Meadows, en la que un grupo de mormones asesinaron a unas 120 personas culpables de haberse atrevido a cruzar Utah para ir a California. En conclusión, y en mi humilde opinión, el término antimormón no tiene fundamento en la realidad. Nadie me ama... Nadie me quiere. Nadie me llama. Y ese es el programa de hoy, un Nadie programa breve. Espero que les haya gustado tanto como me gustó hacerlo a mí. Eh, pronto, como les digo, vamos a estar hablando con el señor eh, Negro, Mark Negro, el abogado y no sé, es un poco tarde casi porque él él no habla mucho español. Entonces me pidió que le mandara las preguntas de antemano para poder eh, practicar y todo eso. Pero si alguien tiene una pregunta urgente, mándenmela y aunque sea en inglés se la hago. Y la respondo. Así que bueno, muchísimas gracias y adiós.